0: В неё шмаляет из пулемета, она уже расплакалась. Я, короче, бой-баба, я могу дать вщи, если что. И вот в этот момент должно что-то про... И нет, просто конец фильма.
1: Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, и я голос еженедельных новостей Hype News на Канобу, а рядом со мной Антон Зан, и он безработный порноактер. Привет. Ребят, сегодня мы поговорим о фильме Зольдадо. Сикарио, Зольдадо, да, его много раз переименовывали,
0: но в итоге э, в российском тубляже он укоренился под названием «Убийца 2» против всех, что явно наводит на параллели со
1: Скоттом Пилигримом. Бенисио Дель Торо играет на гитаре и клеит школьниц. Об этом этот фильм. Следующий фильм, который мы сегодня обсуждаем, это «Бист» Майкла Пирса, и я думаю, имя режиссера вам ни о чем не говорит, потому что это дебютная его работы. И напоследок у нас будет для вас новая рубрика, которую мы, наверное, сделаем... Постоянной, регулярной, если она вам понравится Вот, вы заметили, что мы сегодня с камерой Мы снимаем всего Антона на кухне Как и было обещано Да, вы сами этого просили Вот, поэтому видеоверсию этого подкаста вы можете найти на сайте и на YouTube-канале konobu.ru При помощи которого мы делаем то, что мы делаем Поехали!
0: «Сикарио 2. Зальдана». Или «Сикарио 2. за Зальдана». Или «Сикарио 2. Против Скотта Пилигрима». Которого забрили в Зальдана. В общем, да, сиквел культового фильма... Ну, не культового, но очень хорошего фильма Дэнни Вильнева 2015 года. И я думаю, оба с тобой можем согласиться, как минимум, с одной мыслью. Это с тем, что этот фильм, то есть вторая часть, он... Кошмарный сиквел отличного фильма Да, то есть он мог бы быть неплохим фильмом, удовлетворительным фильмом, mm-hmm. если бы это был стендалон movie, Но как э, продолжение первой части, который ты по-любому сравнишь с первой частью, это полнейший шлак Первая часть из таких фильмов, для которых сиквелы не нужны, и много людей в интернете, я в их числе, бугуртили, когда к нему ансоцировали сиквел. Но, с другой стороны, ну пусть попробуют, ребята. Хуже не будет. В крайнем случае, его можно не смотреть. И почему я пошел его смотреть? Это потому что, посмотрев трейлер, я подумал, что ребята понимают, что они делают.
1: Ну да, в трейлере создалось такое впечатление, что это будет... Тупо мясной боевик. И вот с таким продолжением я был бы тоже. Да, бог. то
0: есть, я думал, они не могут сделать так же круто, как Дэни Вильнев, поэтому они просто возьмут его персонажей и сделают с ними боевик. И это будет классно. Но выяснилось, что. Так думали маркетологи. А создатели фильма реально хотели снять фильм, как Дэнни Вильнев. И, видимо, они были на кокаине. Да, Дэнни Вильнев, да я сам Дэнни Вильнев. И они пытались сделать то же самое, а с кривыми ручками то же самое не получилось. Давай пойдем по порядку.
1: Фильм открывается со сцены... На границе, где ловят нелегальных мигрантов. Там вообще, кстати, смысл в том, что они же сменили главную тему фильма, что если первый был про войну с наркотиками, то второй стал про войну с нелегальным оборотом мигрантов. Как это правильно называется?
0: Ну да, то есть это по-прежнему про картели. И э, там вначале они даже обсуждают то, что в последнее время картелям стало выгоднее смагли... Смаглить, контрабандировать Контрабандировать э, Вот границу... вы спрашиваете,
1: почему мы используем англицизм, потому что.
0: Ну да, скажите, смаглить, по как это?
1: Переводить э, через границу перев... людей. Нелегально. Да. Да. О, смотрите, э, какая как хорошая и... российская фраза.
0: Да. Так вот, типа, кокаинчик-то продал и все, а человек может долго работать и много денег заработать. тоже
1: кстати, тоже вопрос к этому: типа, почему люди Выгоднее, чем наркотики.
0: Людей не надо расти. То есть, как они сначала надо сделать, А-а-а. а люди сами приходят. Как бы... ну, типа,
1: за каждого человека по тысяче, но я думаю, что кокаина продается в килограммах гораздо больше, чем людей, в принципе, за всю историю Мексики перешло через границу ну, ну, вообще Штата.
0: странно, мне кажется, что они не отпускают их просто так после границы, эти люди может. работают в каких-то трапских условиях, не, ну, как есть, реально зная, на них наживаются.
1: Зная, конечно, да, что все вот эти криминальные структуры ОПГ и прочие, как они доят из людей бабки, там очень много статей в интернете можно нагуглить про Россию, ту же самую, я думаю, да, даже кирпичные их... заводы в Дагестане. Да, 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 что людей просто так не отпускают, они, наверное, отчисляют. Ну да, и человек там... долго может работать, и реально может ну, заработать да. больше, чем.
0: да, ну короче, суть в том, что вместе с мексиканцами, которые безобидные, пусть переходят, оказывается, переходят еще мусульмане, и вот еще какие-то коврики, соответственно, мусульмане не только переходили те, которые взорвались, но еще какие-то оказались в Америке. И дальше. И мы
1: узнаем, что, же, собственно, за мусульмане оказались в Америке.
0: Да, происходит взрыв в супермаркете где-то, не помню, в каком штате, но mm-hmm. суть в том, что погибают люди и. Это плохо. Ты
1: с такой улыбкой об этом говоришь, <связан> <не? связан> Да, знаю, в погибают
0: люди. <связан> ты просто, ты
1: бездушность. ты герой второго нашего фильма сегодняшнего. Вот. А, и... ну, я, в честь тебя назвали второй фильм. Нет, я просто хочу сказать, что знаешь, на меня эта сцена поразила, то есть я довольно чувствительный человек вот к таким моментам, когда там выходили новости про теракты в Питерском метро, когда в Пятерочке или в перекрестке у нас что-то взорвалось. Ну, типа... Я
0: — Моя жопа, когда я видел цены на лимоны. — Ты невыносим, просто ты
1: безжалостный черствий сухарь, я не знаю, типа меня На самом деле,
0: меня тоже эта сцена тронула. В первой части тоже была вступительная сцена, там тоже был взрыв, и она работала за счет того, что нас плавно погружали в персонажей, и мы в них инвестировались до того, как взрыв произошел, и кого-то из них там убивал во второй части эта сцена работает за счет внезапности, то есть тоже, я смотрел на супермаркет, Не, ну, извините, о, супермаркет, и вдруг в нем происходит взрыв, и, конечно, ты ощущаешь, то есть ты думаешь, я тоже могу быть в супермаркете, я тоже могу взорвать, и ты э, сопереживаешь, но потом режиссер как бы взял, снял штаны и насрал сверху на собственную сцену, потому что потом вот этот вот выходит э, женщина с девочкой, то да. есть, видимо, недостаточно, казалось, слезы выжимать да, то, что да, да, да. простые люди взорвались, и нам показывают какую-то непонятную женщину с девочкой, которая просит Террористы не взрываться, не убивать, ее девочку просит, 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 а террорист взрывается, и девочку убивает. И там
1: самое плохое, что я даже, вот когда только эта мама появилась в кадре, я сразу понял, чем это сценария была. Ну конечно. Ну... И при этом в первом фильме она же тоже была неожиданной. Она пиздец была неожиданной. То есть ты просто такой смотришь, смотришь, там они все уже всех положили мордой в пол, кого-то убили. Я такой, ну все, они ходят, что-то описывают, там, бух! Говорю, да. И то есть реально я аж подскочил, когда даже второй раз, когда я пересматривал, я не помню в какой точный момент взрыв, я ж подскочил на месте от того, насколько это было внезапно. И все, а тут это
0: продляется, то есть да, угу. внезапно, а дальше нам показывают... Секунд 10, как вот эту женщину с девочкой пока еще не взрываются. И мы типа должны им сопереживать. Ну почему мы им должны сопереживать? Мы их не видели, мы в них не инвестированы. Да, да. То есть бессмысленно э, типа, слезы выжималка. Вот мы просто покажем вам маленькую девочку, которую взорвали, да, чтобы вы поплакали. Но да. как бы, камон. Вот в этом моменте я начал подозревать, что режиссер мудила. И дальнейший фильм только подтвердил мою догадку, но об этом позже. Переходим к Бролину, который внезапно появляется. Да, то есть вот тут одна из многих, один из многочисленных кивков э, к первому фильму, который разбросан по фильмам, мне ну, кажется, абсолютно бессмысленно. Mm-hmm. А вот единственный, который более менее работает, это то, что шот на проле начинается снизу, с того, что он идет по военной базе в шортиках и в шлепках. Mm-hmm. Типа он настолько крутой, что даже по военной базе без камуфляжа может ходить. Кстати,
1: знаешь, я что заметил, в фильме постоянно есть какие-то перекликания с оригинальной картиной. Например, если ты помнишь, в первом фильме была сцена, где. Дельтора приходит на допрос с бутылкой воды петель, это 20 литровой да. или сколько? У-у-у. Так вот, если ты помнишь, там во время допроса этого черного парня в контейнере да, то же, там да, тоже да, стояли бутылки говорите, с
0: водой. Думаешь, я тебе буду в- Да,
1: и вот знаешь, и такое ощущение, что они как будто бы издеваются над оригиналом. Они ему говорят, типа: что: А вот у тебя была сцена с водой, а мы типа не будем, мы сделаем. мы покажем броли с Да, да, да. кстати, тоже
0: хитры английских выражений. Как сказать по-русски утербординг? «Ватербордить? Э- я тебя э- сейчас
1: за я Кстати, да, ну в России, мне кажется, просто нет названия для этой пытки то есть... что просто пиздят по почкам без вот этой херни Да, объясни для зрителей, что такое вотербординг. Да,
0: ватербординг — это пытка, придуманная, видимо, ЦРУ Когда человеку кладут полотенце на лицо и льют сверху воду И это поговаривает, что вызывает ощущение, как будто ты тонешь И что невозможно даже близко осознать, насколько это жутко Просто когда, ну, ты об этом думаешь, думаешь, ну, положишь мне полотенце, налью сверху воду, ну, хрен с ним. Не То пытайтесь, как бы... пожалуйста, ребят, пробовать а, это да, делать да, сами. я считаю, что это просто невыносимо страшно, и люди колятся просто как засушенные грецкие орешки.
1: Да, ну и вот, собственно, один из таких засушенных грецких орешков раскололся, и Джордж Бролин отправляется по следам незаконных мигрантов в Мексику. Снова.
0: Да, но сначала... Сделав
1: остановку в США. Да, сначала
0: его вызывают какие-то Крутые пиджаки, то есть звездные супергенералы и, видимо, министр обороны в США, ну как это Да, это них... а актер еще играет. который... Defense, э, рядовой шутник. Рядовой <играешь>. Шутник. <сínt2> <сínt2> ну, а что, Это был... он? Серьезно? Да, да. Да ладно!
1: Конечно. Я сижу, думаю, рожа
0: знакомая. Чёрт. Он постоянно играет таких чуваков. Он играл этого такого же точным этапом даже ну, в.. «Бэтмене» в третьем «Ноловского». Охренеть. Который я типа да, потом даже... в парадной форме приходит с волыной. А, моляет, вот это да, 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 да ну, вот это. Он вот сыграл этого шутника, с тех пор он играет, он немножко потом постарел, видимо, ну, да, побухал, да. и с тех пор он играет вот одну и ту же роль просто сурового мужика, который Пятец типа... Бы прикольно. Да, какой-то. и вот дальше начинаются сцены, которые, на мой взгляд, абсолютно не нужны и не бьются с дальнейшим повествованием фильма. То есть нам показывают несколько сцен, весь смысл которых сообщить... Нам то, что Бролин очень крут. Ему говорят, давай ты закошмаришь картели, и это, на мой взгляд, совершенно не бьется в первом фильме, потому что вся суть первого фильма в том, что они хотят замутить Меделин, то есть вернуть картели в то состояние, когда mm-hmm. один картель управлял всем наркотрафиком, и типа Бролин в конце говорит про чувственную речь, про то, что пока нам не удастся убедить 20% населения, что не надо нюхать и курить всякую хрень, то нам лучше хотя бы поддерживать порядок среди картелей, типа мы хотим сделать, чтобы один картель управлял всем. А тут наоборот, они говорят, блин, что бы нам сделать прикольно? Он говорит, надо переругать все картели между собой, чтобы они воевали. Возможно, в первой части он
1: просто понял, что это не сработало, короче, давайте попробуем по-другому. Я хочу сказать по-другому. Вот в этой сцене с пиджаками есть прямо две проблемы этого фильма. Во-первых, это то, что... В оригинале нам все вот эти сюжетные перипетии, все вот эти замуты, они оставались за кадром. То есть вся политика, несмотря на то, что фильм был именно про лживую американскую политику, он оставался за кадром, и ты понимал это сам. А здесь тебе это просто в лоб говорят, типа, а вот тут у нас лживые политиканы приглашают к себе наемников, чтобы Ну, они наняли армию и разгромили Мексику.
0: Там тебе оскорбливали информацию по чуть-чуть, и когда ты сам догадался, за чего ты доказал жутко. То есть, типа, вот Бролин, он какой-то советник военный. Так он, оказывается, козел, так он еще и людей убивает. А тут сразу, вот Джош Бролин, он козел, людей убивает, там наемник адский, бабки какие-то черные куда-то там э, частным военным компаниям перечисляет. Ну и смотрим дальше фильм. Ну, как бы ну, после да. этого тебя ничего не дивит того, что сделает. Даже, то есть, если бы он убил в конце эту девочку. Я бы не подумал, что какой он козел, потому что меня типа подготовили к мысли, что он козел и способен на такое. Ну, да. И так вот, вот эта сцена э, с пиджаками и следующая сцена, где он, собственно, э, в ресторане сидит с каким-то чуваком с частной военной компании, mm-hmm. видимо, и договорится, что кто-то ему предоставит вертолеты на йоги. Крым! Да. Про Украину, даже типа, что-то собрался на Украину. Какая-то довольно дурацкая шутка, на мой взгляд. Но и он ему говорит, типа, ну вот у тебя там 300-500 миллионов супердолларов, uh, и Бролин говорит, да, конечно, никаких проблем решено, то есть эти две сцены рассказывают о том, что Бролин вообще всемогущий небожитель, и у меня вопрос, как потом они ожидают что я буду сопереживать ему в каких-то мелких незначительных сценах с перестрелками. То есть, как бы, после вот этого сетапа, реально он должен, как Шварценеггер, один, облазавшись, там, гуталином, зайти в Мексику через границу, просто, перепрыгнуть через забор и, там, расстрелять целый наркокартель в одно лицо. Тогда я скажу, да, неплохо. Нормальный, хороший фильм, да. Когда после этого он просто... Ну, происходит то же самое, что в первом части. По сути, незначительные перестрелки, какие-то маленькие события локальные. И... В ситуации, когда мы не знали, кто такой Бролин, нам постепенно открывалось его вот это все больше и больше и больше того могущества, это ну, было последовательно и смотрелось интересно. Когда нам сразу раскрыли то, что он
1: суперкрут, это не работает. Ну да. И как бы дальше просто мне лично фильм было смотреть скучно после этого. Ну вот я еще на этом моменте, мне было похер на него. Но потом выясняется, что для того, чтобы осуществить хитроумный план Джоша Бролина по свержению мексиканских картелей, нужно похитить Детей? Mm-hmm. Вот тут, короче, я такой, ну, давайте посмотрим, что вы там придумали. Вот, и придумали, собственно, ребята, то, что нужно похитить дочку одного из воинствующих картелей, чтобы между ними обвинить при этом, да, другой нар- наркокартель, и чтобы они между собой там уже разобрались, и чё к чему, и в итоге там начался бартак, пиздец, ад, садомия и всего вот этого. Вот. И они похищают девочку, которая почему-то, зачем-то, я абсолютно не понимаю, зачем нам показывают вначале эту дураку в школе, что она такая. Ух, короче, как типа это. Она искалечена тем фактом, что ее отец наркоторговый. Нет, наоборот. На- на наоборот же, смотри, там суть в том, что нам показывают ее как такую, вроде бы, бунтарку сначала, да, что я вот, короче, не напыщенная фифа такая, которая, знаешь, блондинка с надутыми губами, да, я, короче, бой-баба, я могу дать в щи, если что, если меня кто-то не, обидит. Не, обнаглевшая из-за того, что ее батя на Вот, и потом нам показывают, что она обнаглевшая и указывает директору, что, короче, ну давай, чё, давай, исключи меня из школы, ну чё, камон. Вот, да, и потом... И вот зачем это было? Потому что потом это никак не играет ей на руку. Мне кажется, нас просто пытались инвестировать в эту девочку. То есть да, нас но они не поддерживают персонаж таким дальше. образом. Ну, но а это не, не это, это не ее персонаж, а такое ощущение, что реально вот, вот это показали, и знаешь, я думаю, о, вот это прикольно! То есть сейчас у нас будут, короче, суровые вояки, и такая же бой которая которая типа, станет еще. Да, дай мне автомат. Типа того, Держите. да, да, да. Я ждал чего-то такого. А в итоге, оказывается, что у нас сущая маленькая сучка, которая, короче, тоже даже,
0: блин, В нее шмаляют из пулемета, она уже расплакалась.
1: Вот, и собственно, после того как девочку похищают, у нас начинается мрачная перестрелка в пустыне. На самом деле, вот на ней я вовлекся. вот, А потом начинается какая-то Логановщина, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, то есть, Дельтора и девочка, и вот эта сцена у немого фермера.
0: Ой, да. да. Во-первых, все внезапно начинают переживать об этой девочке. То есть, вот эти вот персонажи к похуистичности, какой-то, ну, коррумпированности, абсолютной бесчувственности, которых нас готовили uh-huh. все первую половину фильма и весь предыдущий фильм. Внезапно у них проявляются какие-то чувства к этой девочке. Причем, ладно, еще у Дель Торо. У Дель Торо есть вот этот вот универсальный плод девайс в вселенной Сикарио. У Дельтора убили дочку. И как бы, если ты не можешь э, объяснить логично ту или иную перипетию сюжета... Это потому, что у Дельтора убили дочку. То есть как бы в первом фильме он сопереживал мебельный бланк, потому что она была похожа на его дочку. Во втором фильме он начинает волноваться за этой девочкой, потому что у него убили дочку. Ну, да. А еще он приходит к фермеру, фермер дает ему еду, потому что Дельтору знает э, язык жестов, потому что его убитая дочка была глухая еще. То есть мало того, что ее убили, кинули кислотой, она еще была глухая, а в третьем фильме еще окажется, не знаю, что она была лесбиянкой. То есть это... И прям... черный. Да мусульманкой. <смех> <смех> И просто реально третий фильм будет просто как э, директор будет ходить, везде говорит, там. Но, заходить, в сзади, Багдонс, говорит, С вас 3 доллара. У меня убили дочку. Э,
1: что что? Это <смех> <меня. смех> Я хочу сказать еще, что здесь вот примерно в этот момент начинается вторая проблема этого фильма в том, что у нас внезапно короче злые вот эти коррумпированные да. чуваки становятся героями. И то есть и это не объясняется. Да, и то есть всю первый, весь первый фильм я смотрел на них как на необузданную какую-то силу, которая просто способна менять все в этом мире. И тут внезапно они становятся хорошими парнями. Я бы сказал, хорошим парнем становится только лектора. И мне броли тоже броли. И мне броли
0: только в самом конце. Ну ладно. И здесь начинается проблема, которая заключается в том, что режиссер которого я уже откровенно ненавижу и рад, что его уволили из-за этого. Он не будет снимать третий фильм. И продюсер переписали третий акт фильма. И Ой, вот здесь да, вот мы подходим к третьему акту и... Действительно, я о том, что они его переписали, я узнал уже после фильма, погуглив. В процессе фильма я реально не понимал, что происходит. Потому что до этого, да, мы перечислили много претензий, каких-то несоответствий, которые были в фильме. Но, но сейчас этом, начнется реальное дерьмо. Да, а после этого начинаются реально просто непонятки. Такое ощущение, что это просто склеили из каких-то непонятных сцен, просто, ну давай уже выпустим уже похеру. То есть, как бы там нет никакой консистентности. Дириктора почему-то начинает переживать об этой
1: девочке. Они приходят на какую-то ферму, потом вот эта сцена на границе, зачем-то. Вот, да, ты сказал про границу, там была очень тупая сцена. Вот мы забыли совсем с тобой про мальчика. Там, да, там да. помимо девочки есть еще и мальчик. Да, и... Постоянно
0: на фоне существуют некоторые мальчики, которые плавно втягиваются в... Ну, «Картельные дела».
1: Да, который... Можно было подумать, что он, как в оригинальном фильме, тоже такой незначительный персонаж, который ест яичницу с халапеньо, а потом в конце его просто внезапно убивают, и ты понимаешь, что это просто как-то... Что, картель, это
0: плохо. Okay. Да.
1: Вот. А оказывается, что это мальчик, который играет очень важную роль, о которой мы поговорим в самом конце. И вот что меня реально выбесило — это сцена на границе, когда мальчик со расстояния 500 там, или сколько-то метров узнает Дельтора в шляпе ночью. Вы когда-нибудь пытались смотреть, блядь, на людей с расстояния в 500 метров ночью в шляпе? Не, это ну... невозможно! Ну, типа, реально, он видел его до этого в середине фильма просто через лобовое стекло 2 секунды, 5 секунд, окей, он не мог его запомнить, ну, типа, реально, это тупо! Ну типа, То, что он даже обратил на него внимание, как это, блядь, возможно? Я не верю в это. Не, ну,
0: как бы, мне пофигу, я готов во что угодно поверить. ну, типа, если это не, ну, окей, внутри все... конвы фильма. В вот.
1: принципе, кино — это про да. история про совпадение, да? Часто предъявляют претензии, во многих там... Что, типа, так не бывает. Да, типа, это что же получается, так совпало? да, да ну, что, да, получается, это... его укусил радиоактивный паук, у него паутина из рук? Почему да. у него
0: паутина не из ног? Вот, и я готов во что угодно поверить. Проблема в том, что я не понимаю, зачем это было нужно. То есть вот это вот то, что мальчик обязательно сдает Дель ну нахрена, мальчик мог просто реально... Если бы вы хотели, чтобы мальчик шмальнул в голову Дель голову они на этой почте... Да, и мы на этой почве подружились... Ну, как бы. Э, сделайте просто, что вот типа Дельтору спаливает, узнают девочку, mm-hmm. Дельтору спаливают, и потом мальчику предлагают стрельнуть ему в голову. И дальше все происходит так, как вы хотели бы, чтобы оно произошло. Правда, не очень понятно, как вы хотели. Вот бы, ты чтобы знаешь,
1: произошло. кстати, вот здесь появляется вторая сцена в фильме, которая мне понравилась, это когда, собственно, Дельтора раскрывают. И он разговаривает с этим переправщиком, с маглером, mm-hmm. контрабандистом. Они разговаривают с ним на границе в автобусе, и вот там такая вот очень вязкая, очень липкая какая-то тягучая сцена, в которой реально, ну, становится немножко стрёмно. Я не знаю, если кто-то разговаривал с детства с гопниками, они разговаривают примерно так же, и тебе все время сыкотно. если ты не амбал-качок. Всё такое. Вот, да, и вот... И вот на самом деле, реально очень страшная сцена, очень такая... Грузно. Я не знаю, очень ну, да, я
0: когда ее вспоминаю сейчас, когда ты говоришь, тоже такой, ну, начинаешь с тобой соглашаться, уж типа, да, сцена такая мрачная, вязкая. Но когда я смотрел, мне было абсолютно похер, потому что mm-hmm. я уже сидел просто такой, режиссер мудак, режиссер mm-hmm. мудак, режиссёр. Просто я настолько уже разочаровался к этому моменту в этом фильме, что... Не был готов воспринимать даже что-то хорошее, что у него да, было. Да, и ты такой,
1: ну что, чем вы дальше меня удивите? Венисио Дель Торо убьете что ли? Ну вы оправдали мои ожидания, ну типа окей. Да, и дальше
0: фильм просто разваливается. То есть непонятно, что они хотели сказать вообще. Такое ощущение, что они что-то изменили, потому что то досняли, что-то пересняли. И в итоге что происходит вообще? То есть вот у них мальчик этот после выстрела в Дель Торо выпрыгивает из
1: кузова. Зачем? Да, вот почему. И непонятно,
0: куда он идет. То есть, как бы, да. окей, он выпрыгивает, думаешь, что он пойдет обратно к гаитору или что? Ну нет, мальчик просто пропадает. Просто уходит куда-то. Да. Но мало этого, то есть, это просто непонятно. Но после этого еще в конце они добавляют сцену, которая год спустя, и после этого мы видим, что этот мальчик, уйдя, перешел границу, забился протоками, и, судя по всему, несмотря на то, что всех его корешей по картелю поубивали, продолжает работать на картеле. Типа, что? Ну, то есть... Ну вот, да. А на кого он работает? Он, типа...
1: Или он просто по привычке ходит в закусочную в надежде, что ему снова дадут денег. Никого нет. Каждый день он приходил в эту закусочную и в итоге там оказался Бенисио Дель Торо оживший внезапно. И опять же,
0: ребята, если у вас в конце фильма есть вот эта сцена с год спустя и дальше что-то раскрываете, проститесь, вы серите.
1: это Не надо так делать. Да, и там самое интересное, что за этот год произошло столько всего. То есть, по идее, мы когда видим, что Бенисио Дель Торо воскрес, что пуля прошла ему через щеки, он по идее, он взял с собой гранаты и поехал убивать, собственно, лидера наркокартеля. Прикол в чем, что это даже в сценарии было описано, что одну гранату он скидывает в машину мимо проезжающим гопником, со второй он приезжает и, собственно, взрывается там, ну, остается жив, как бросает гранату э, в дом лидера наркокартеля. И тут это все остается за кадром, типа, знаешь... Как будто бы если бы в фильме Бэтмен против Супермена, короче, они такие встречаются на сходку, а потом, типа, 15 минут спустя они уже втроем с чудо-женщиной вместе Doomsday. Вот примерно вот это нам показали. Типа, чё?
0: Да, то есть, реально, вот это все-таки третий акт, но при этом он не похож на третий акт. То есть, там такое ощущение, что кульминацию из фильма просто вырезали. То есть, у нас вот есть этот момент, где Дальтору просыпается с пулей этой в челюсти, садится в машину, берет гранат и начинает ехать. Параллельно Бролин с чуваками летит на вертолетах куда-то. И вот в этот момент должно что-то про... И нет, просто конец фильма. Да. То есть, как бы, просто кульминации в фильме нет. Как бы,
1: все куда-то летят, что-то, что-то сейчас произойдет, the end. Да, и вместо кульминации происходит задел на сиквел.
0: Да, причем какой-то реально... На На бессмысленный какой-то задел на символ, который еще и просто уничтожает персонажа Дель Торо. То есть, если хотя бы допустить мысль, что вот Дельтора, придя к этому мальчику в закусочную, не убивает его, это просто дезинтегрирует всю цельность персонажа Бенисио Дель Торо. А я думаю, они именно это имели в виду. Mm-hmm. Конечно, я ошибаюсь, они имели в виду, что он мальчика убивает, но мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет, что он будет просто... его обучать, и
1: следующий у нас будет, не знаю, крит Наследие нас Рокки, только это будет как-то. То есть его небескать тан 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 тан
0: И в качестве крышки гроб режиссерской карьеры, парня, который ты сделал. еще говна сверху решил накинуть. Я кажется, мало, да? Вот. Сцена с вертолетами. То есть, мало того, что в конце не очень понятно куда этот парень пошел что вообще происходит кто куда летит так они еще обосрались с э, сменой дня и ночи ну, да, да, совершенно например меня в момент просмотра фильма запутав то есть там вот есть вот этот момент с вертолетами где Бенису стреляют в голову и это происходит ночью после этого показывают Брони утром это ну, прям еще темно темно ну, да, то есть да, прям да. рассвет только восхода, занимается да. да и нам показывают Брони я специально посмотрел этот момент в экранке на показывают Брони и ему говорят две минуты до цели он говорит все давайте всех зачистим Потом показывают мальчика, он выпрыгивает из кузова, по-прежнему темно. И следующий кадр, вертолеты летят и уже полдень, то есть прошло минимум два часа. И они продолжают куда-то лететь. Куда они летят? Что происходит? Если они, собственно, долетают и убивают всех этих людей из этих машин. У чуваков такие крутые тачки, что они сократили разы с вертолетами с двух минут на два часа. Или что происходит? То есть понятно, что ребята просто обосрались со съемками. Ну они, да. ну, я думаю, съемки в боевых вертолетах стоят дорого, а не все могут приснимать фильм по несколько раз, как наркоманы из Диснея. И они просто не, с... не успели, и пришлось снимать что-то с вертолетами уже днем. Но проблема в том, что это и так самый запутанный момент в фильме. И он еще более запутывается из-за того, что ты не понимаешь вообще. Что вообще, к чему, ну, приклеено. И причем непонятно даже, я думал, может, просто они что-то потом досняли, пересняли, какую-то из эту сцену вырезать, то становится понятно, что происходит, но как я не бился, не смог понять, как это могло быть. Ну, то есть это просто еще один кусочек Некомпетентности парня, который ну ты да. снимал
1: и непонятно, почему здесь не применили Магию монтажа и постпродакшена Чтобы день на ночь сменить Я не верю, что это Нет. стоит так много денег Что они могли выбиться из своего скромного 35-миллионного бюджета
0: Да, может они думают, что это норм, может они не запалили
1: Следующий фильм у нас Beast, который внезапно оказался Просто, я не знаю, алмазом бриллиантом в этом году, потому что...
0: Да, лучший фильм года, который я смотрел пока ну что. Ну да,
1: вот пока что за это время это лучший фильм этого года. И почему? Потому что... Ну вот я так до конца не понял, о чем он. При этом это не потому, что там как-то недораскрывается тема, а потому что там много тем, и о каждой из них ты думаешь. Что этот фильм очень-очень многослойный, он очень глубокий и при этом очень сложно обсуждать его без спойлеров, поэтому мы не будем этого делать. До свидания. Да, подкаст завершён. Я хочу сказать, что мы постараемся просто вам рассказать, почему просто нужно пойти и посмотреть это кино. вся
0: эта секция нашего подкаста будет посвящена тому, что мы будем пытаться убедить вас сходить на этот фильм, потому что его стоит посмотреть. Во-первых, спасибо чувакам, которые привозят его к нам в прокат, потому что я... Иногда бывает оторван от киноиндустрии И, возможно, я бы его даже не заметил Если бы он не начался в кинотеатрах То есть это фильм 2016 года Который открылся, по-моему, на Санденсе, угу. И он ну, такой Артовый, артхаусный Не в том смысле, это что типа там Авторское это...
1: кино, которое пытается в жанровое
0: Да, то есть он не супер студийный И не очень известный Именно тот факт, что, не знаю, правда, кто Какие-то ребята у нас его купили И привезли его прокатывать в России Очень большое вам спасибо Премис фильма в том, что на острове Джерси в проливе Ламанш, где орудует маньяк убийца охотящийся на молодых девушек, живет молодая девушка. Но она, кстати, уже не молодая, исполняется 27 лет. В начале фильма исполняется 27 лет, и в процессе празднования дня рождения мы понимаем, что семья у нее не из Вообще, она довольно так troubled young lady, То есть у нее у есть не некоторые трабл, проблемы. Она
1: со странностями, скажем.
0: Да, она со странностями. И в семье она такая черная овечка.
1: Белая ворона.
0: Да. Красная игуана. В общем, проблемы у нее. У нее какой-то невнятный брат, какой-то задрот мусор, который к ней клеится, который ей явно не нравится. Мать от родителей Мигера, сестра, которая ее ни во что не ставит и всеми силами пытается перетянуть внимание на себя, на дне рождения вот этого девушки, который зовут Мол. Главная героиня, задолбанная своей мутной семьей, сбегает со своего собственного дня рождения в клуб. И утром после клуба знакомится с странным чувачком, который беспалево где-то в поле браконьерствует кроликов, и у них завязываются какие-то отношения. Параллельно полиция, которая расследует убийство девушек, начинает подозревать, что этот парень, с которым она познакомилась, и есть убийца.
1: И И Все.
0: Премис фильма кажется довольно банальным. Если вы подумали сейчас, что вы знаете, чем это закончится... Ни хрена! Вы не знаете, чем это закончится. Вообще,
1: просто, знаешь, я я дико люблю триллеры, я дико люблю триллеры про серийных или, или там маньяков, убийц, психопатов. Оно все очень такое щекотливое, но, я поверьте, я посмотрел много этого тюрьма, это... Просто это несравненно. То есть реально у меня нет слов, чтобы описать, почему, без спойлера, да, почему этот фильм такой особенный. Его просто нужно увидеть и прочувствовать это
0: все. Да, причем когда мы говорим, что вы не знаете, чем закончится, мы не имеем в виду, что в конце... убийцы будет... окажется кролик! Да, просто в конце какой-то неожиданный твист. Там не то, что твист, там весь фильм это бесконечный роллер-костер, где тебя бросает из стороны в сторону, и ты не понимаешь, что конкретно происходит, но при этом ты это чувствуешь. Вот ты вначале сказал, что... Ты не понял до конца, про чем это фильм, и мне кажется, это главный смысл. То есть ты, может, до конца не понимаешь, что конкретно происходит с героями, и ч- что они думают, что они... Но при этом ты чувствуешь то, что они чувствуют. да да, есть, да вот это самое главное. Как зачастую да. в жизни ты не всегда понимаешь свои мотивации, почему тебе хочется и не хочется те или иные вещи. Но ты просто их хочешь, ты ощущаешь mm-hmm. какие-то эмоции. И вот здесь эта девушка ощущает какие-то эмоции, и эти эмоции тебе передаются, пусть ты даже... И ты вместе с ней не понимаешь, что конкретно из этих эмоций вынести. То есть ты не понимаешь, что ты хочешь, ты сомневаешься в том, кто ты такой, и как ты относишься к тем или иным вещам, точно так же, как сомневается она. И пусть ты до конца не поймешь, что конкретно произошло, финал открыт для некоторых интерпретаций, но ты прочувствуешь все, что произошло до самого конца. И это... Великолепно. То есть, реально, это были какие-то кульмационные моменты, где я сидел, и так и я реально заживал себе рот рукой и смотрел такой типа фак. Это действительно эмоциональное вовлечение невероятной глубины. Да. И причем оно не такое триллерное, где просто страшно, да. и ты видишь а, вдруг его ножом порой". Да, ты, просто, ты именно...
1: просто влюбляешься, ты хочешь жить с этими ножем. Да, ты, ты хочешь отпускать их от себя, и когда фильм заканчивается, ты испытываешь определенную тоску, потому что они все, этот фильм закончился, и придется его пересматривать и заново это переживать. Но дальше. Уже ну, сиквелов не будет.
0: Да, и это все очень круто снято. Хочется Ой, сказать. просто Чувак до этого снял фантастика. пару к- короткометражек и какие-то что ли клипы для угу. британского телевидения. А это его первый полный метр, но при этом снят он реально восхитительно. Там такая цветовая палитра. Вот эти вот рыжие волосы. И на фоне ее...
1: зеленого леса. Да, да О, какие-то
0: Господь кролики на фоне фиолетовых цветов. Mm-hmm. Кадры на море. Кадры на море травы, где скачут накаченные мускулистые тракицы. Что? Это из другого фильма. так вот. В общем, очень хорошо сделанный фильм. Реально не скажешь, что он дебютный. И пусть он такой довольно камерный, но хотя это даже, наверное, хорошо. То есть там все происходит на острове. Там вот
1: именно вот это ощущение камерности, ощущение глаустрофобности. Вот это острово, где
0: где-то в лесу рыщет опасный маньяк.
1: Да. У самого режиссера в интервью была замечательная фраза о том, что вот он рос сам на этом острове Джерси, его родной остров, снимал, вся картина снималась на нем, все планы, все виды это оттуда. Да, и он когда рос,
0: он, собственно, маньяк орут его в то же время. Это, по-моему, выдумка, нет? Нет.
1: На самом деле на острове Джерси регулярно происходит всякое лютое дерьмо. Вот мы, мы пока готовились к подкасту, загуглили, что, например, не так давно там в детском интернате нашли сожженные, изнасилованные трупы детей. И мне так с... печи, да? да? мне даже страшно говорить об этом. Скучно я... на
0: острове. Вверху. Ну,
1: типа, да, на острове проживает 100 тысяч человек, и, видимо, им явно уже не, не знают, чем себя занять. Ну, правда, это кошмар. Вот, и я хочу сказать о том, что режиссер, рассказывая о своем детстве, он говорит, что пока ты маленький, жить на острове – это очень круто, это очень сказочно, это очень фантастически. Но когда ты становишься подростком и начинаешь хотеть большего, ты понимаешь, что этот остров, он как стены, которые невозможно перепрыгнуть, через которые невозможно перелезть. Несмотря на то, что стен нет, у тебя просто ты зажат в этих маленьких рамках. И ты, становясь подростком, ты начинаешь рваться наружу, и вот там у нас с тобой, да, например, была такая возможность бежать из провинции, да, там, в Я так я в Коломне. Да, 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 вот, а здесь, понимаешь, как бы, то есть несмотря на то, что это водная граница, и мы живем в 21 веке, когда можно улететь или переплыть на корабле, все равно это ощущается, как какая-то граница, и ты чувствуешь себя зажатым, мало того, что на острове со своими безумными родителями, которые тебя просто уничтожают и не дают тебе быть таким, каким ты хочешь этот остров еще и ты на нем заперт с маньяком, который убивает молодых девушек, а ты там сам молодая девушка в этот момент. Ну, ну то, то есть я... как бы это вот и это одна из тем этого фильма, а там еще помимо этого да вот эти проблемы взросления и трудностей с родителями, там и проблема любви, проблема того, чего ты хочешь. Тема, тема аутсайдерства.
0: Вот это, да, то есть И
1: способность вот... его включиться в общество. Реально перечислять это можно очень долго, ребят. Я думаю, стоит просто идти и смотреть это кино.
0: Вы не пожалеете.
1: Точно. Как и обещал, под конец наша новая рубрика, которая, если вам понравится, будет регулярной. В общем, ребят, мы собрали несколько фильмов, которые по-русски адаптированы не очень хорошо. Ну, вы знаете, классическую проблему с тем, что в оригинале фильмы называются так, а в дуближе их адаптируют как-то вообще кошмарно ужасно и становятся там кровью и потом, анаболики, и вот это вот все. Вот, поэтому мы собрали несколько фильмов, которые будем сейчас перебрасываться друг к другу. И мы должны угадать, как фильм адаптировали на русский язык. Давай, кто начинает? Uh, давай ты начинаешь. Давай на камень ноль Нет, Без первых Ой, пицы. Я победил. Что это значит? Не знаю, значит, ты начинаешь.
0: Такер and Дейл верс Ивил.
1: Так, Eroн Dale versus Эбл. Это. Да. А, я помню, помню, сейчас я сейчас, это, это, это. Там, где чувака еще в машину забросил, сейчас.
0: Не, не фарго.
1: Нет, 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 типа. Там что-то убойные каникулы, да, вот это, это херня. Да. Да и.
0: Тебе понадобилось 19 секунд, <связываю> поэтому ты проиграл. Okay. <связываю> <связываю> я считаю, действительно, убойные каникулы. Я, я
1: просто думаю, типа, как-то вот там тупое название, типа, как, знаешь, как с этим было. С реальными упырями. Я вот тоже думаю, что-то типа реальные каникулы, там, отрывные, что-то вот такое. Да, у нас реально вот
0: эта вот уверенность в кинопрокатчиках в том, что зрители быдло, mm-hmm. на самом деле поражает. Вот эти вот всякие быдляцкие термины, которые они впихивают просто ради того, что они быдляцкие. Ну Например, типа, а, а, кино думает, да? про реальных упырей, да, да, давай конечно.
1: посмотрим. Ха. Как будто Такер энд Дейл против зла, это сильно Ну попало. да. Ладно, мой черед. А, давай попробуем... The truth about Emmanuel. <правознанная> знаю,
0: я даже про ложь про Володю, <правознанная> про Володя, да. Неудивительно, что его и так привели на английский. Может быть,
1: правда про Эммануэль? А, не совсем. А фильм называется "Эммануэль и правда о рыбах". А рыба? <свят> 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 Блин, нет, я бы еще понял, если бы Эммануэль и правда Эммануэль. <свят> да, и Эммануэль и правда о ней там, да, ну вот. А почему о рыбах? А не рыба? знаю, вот да, смотри, я открыл почитать... <свят> Синопсис этого фильма, и там ничего прорыв. Эммануэль язвительная и в то же время чувствительная девушка-подросток, живущая со своим отцом и мачехой. Приближается ее очередной день рождения, однако Эммануэль безразличен от тот праздник, с тех пор, как ее мать, подарив ей жизнь, умерла природах. В это же время по соседству с ней поселяется загадочная Линда, обладающая поразительным сходством с покойной матерью Иммануэль. Заинтригованная данным фактом, Эммануэль начинает работать няней для новорожденной дочери Линды и постепенно втягивается в хрупкий вымышленный мир своей соседки, в котором самой Эммануэль отведена роль превратить.
0: Да, спойлер алерт, все эти люди рыбы.
1: Да, может быть это типа как форма воды, что. Не, причем да.
0: Ладно, вот мы сейчас обсуждали по то, что э, прокачки любят добавить быдлоты, чтобы mm-hmm. типа а, быдло пошло на yeah, этот yeah. фильм условно. А такой. здесь они, возможно, а раскрывают в плод. В то есть, типа, и правда о рыбах, как это поможет продать этот фильм? Во-первых, да, как это помогает продать этот фильм, а во-вторых,
1: они а раскрываете ли вы какой-то сюжетный поворот? Вообще общем, у меня
0: Эммануэль ассоциируется с какой-то порнухой. Ну, так и есть, такой
1: фильм, да. Да, да. Ты что, прикрылся?
0: Я это. Диснуйка, руку в карман. Ладно,
1: Хитч. Uh, это типа Хитч-хайкер?
0: Нет, это был фильм с каким-то черным
1: актером.
0: <laughs> черным Сэди Мерфи, что ли? Или, с... или... Не знаю, дай подсказку. Дай подсказку про что. Это про чувака, который э, не умел снимать телок, а потом научился снимать телок. Это правило съема метод хича. Да. Ну ладно. Ну да, он так... и Ну или Хитча, да,
1: может быть. А кто там играет? Улсмит, улсмит играет, да, да. А, да, ну ты, короче, реально мне поддаешься, ну, давай что-нибудь поинтереснее Нет, ты, в следующий раз Ну, как без подсказки ты меня отгадал Ну ладно, да, окей, согласен Не, а просто
0: я когда ну, подбирал, мне хотелось совсем какие-то самые дикие примеры И вот, вот как вот. раз, типа, хич правила я вам этот хитч Ну да, да, да Хотя я. здесь это хотя бы можно как-то объяснить ну, да. Ладно,
1: смотри, а, вот тебе еще один, а, ладно, Козырь The Last Stand mm. Вот это ты можешь знать
0: Эээээ... каникула. Не, Нет, это последняя питва, наверное. Нет, нет, Давай
1: я дам тебе подсказку, там играет Арнольд Шварценегер.
0: Ааа...
1: «Бойные Нет, этот фильм называется «Возвращение героя».
0: А, да, это где вот он с пулеметом Да, причем самое что
1: смешное, что герой как бы там никуда не возвращается. Потому что они хотели снинковать это с героем боевика? Да, только прикол в чем, что как бы герой боевика, что Шварценеггер до этого снимался уже в фильмах, то есть после губернаторства он уже снялся в фильме "Неудержимые 2». Мне кажется, что фильм со Шварценеггером на обложке, как бы бы он ни назывался, даже если «Говно в проруби» он называется, он все равно... На него пойдут люди. Более в России
0: фильм со Шортсеггером в 2000-х годах, это вообще довольно мутно. Я, конечно, не знаю, может, он потусовавшись в политике научился играть, в идее должно было. Но вот я недавно присматривал первого «Хищника» и Настолько тяжело его воспринимать, то есть, как бы просто, ну, это шварц ну, Нельзя как бы, смотреть это как а, серьезное я... кино. Да, 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 во-первых, это единственный актер в мире, который в оригинале звучит хуже, чем в
1: Друплешке, потому что он не умеет говорить по-английски. Как бы... Да, и до сих пор, причем это правда Да, как бы
0: чувак стал губернатором штата, название которого он не может произнести Типа, максимальный успех. Да. Давай следующий фильм. Давай. Uh, последний фильм, который у меня есть, это The Man
1: Who Stares at Goats. А, это я знаю, да. Это как-то безумный спецназ, или как-то так называется. Мужики, которые пяли кос. Вообще, да, ты прав. Безумный спецназ, это
0: как раз в копилку фильмов, которые пирули по дебил Ну, кстати. Причем это какая-то. Я мне кажется, его дропнул, до конца не смотрел, но это довольно такая тонкая комедия, то есть это не просто идиотская фигня, типа Movie 43, а она такая более подспудная. Но здесь
1: такая же проблема, как у трейнспоттинга. То есть. Как, во-первых, «трейнспотинг» не переводится на русский, в принципе, никак. Ну, то есть, это английское слово, которое в русский перекочевало, как бы, так, как оно и есть на английском, да? То есть, «трейнспоттер» — это люди, которые смотрят на поезда. Ну да, ну и там, мне кажется, все таки стоило, особенно когда мы выходили в
0: 96 году, нет, подготовить ну... людей к той дичи, которая там происходит. Ну, потому что понятно, фильм, который да. наблюдение за поездами,
1: ты приходишь и там все хвором ставятся, в толчки ныряют. Ну да. и при этом самого «трейнспотинга» как такового в фильме нет. Да, его еще и вырезали. Да. Здесь такая же проблема, что название фильма отсылает к какому-то моменту в фильме. Вот, и мужики, которые смотрят на Кост, там, по-моему, там их отряд так назывался, или что там было? Ну, они смотрели на Кост, то есть Это фильм про мужиков, и они смотрят на Кост, да.
0: Всегда... Помогите, найти. Не, ну там, они какие-то типа телепатические спецназы, вот они тренировались, пытаясь управлять козами, пятосами. да, точно, 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 да-да-да. Еще касса такая довольно звездный.
1: Ладно, давай добью тебя. Фильм называется «Анна». Анна, последняя битва? (laughs) Судный день? Нет. Смотри. Синопсис фильма. Джон, человек, (laughs) обладающий паранормальными способностями, расследует новое дело. В этот раз ему предстоит общение с 16-летней напуганной девушкой, и главному герою предстоит ответить на вопрос, кто такая Анна? Жертва обстоятельств или же убийца-социопат? Давай. Я не знаю, как его играть, как вообще как хочу. Как он... Ну, предположи, как, как бы ты перевел фильм с таким синопсисом? Анна, которая смотрит на класс. Анна классный. психопат или нет? Ну ладно. Фильм называется Экстрасенс 2. Лабиринты разума. Я был так близок. Да. При этом, знаешь, что самое смешное? Что фильм называется Экстрасенс 2, но при этом это не сипл фильма Экстрасенс. Вот, и кажется, я победил. На этом у нас все, ребята.
0: Слушайте маму.
1: Кушайте кашу. И ходите в школу. Пока.